1: a wonderful world mamma io non ci credo ci credo ci
2: credo, credo. Ci credo.
3: Uh, yeah. Cari amici di Non Ci Credo, eccoci alla terza ed ultima puntata sul Vaticano. Nelle prime due abbiamo seguito le vicissitudini dello Yor, quello più conosciuto, quello di Marcincus, legato a molti degli avvenimenti italiani da metà degli anni 70 alla fine degli anni 80. Quello che è emerso da questo racconto sono stati soprattutto gli intrecci che parte del Vaticano ha avuto con personaggi ed organizzazioni come dire poco raccomandabili della nostra Repubblica. Si comincia con Michele Sindona, chiamato al capezzale delle finanze vaticane da Paolo VI e di fatto inserito nei maneggi che la Banca del Papa, l'Istituto Opere Religiose per tutti semplicemente IOR, Nei maneggi, dicevo, di una finanza spensierata e decisamente malavitosa. Dai documenti, di cui parlerò tra poco, emerge una visione orripilante di un istituto che dovrebbe dedicarsi al bene degli altri, alle opere pie, al sostegno delle persone in difficoltà. Questo avviene? Decisamente no, perché i conti cifrati dello IOR appartengono a ricchi e potenti, a malavitosi comuni e a organizzazioni criminali potentissime. Si parla qui non del ladro di biciclette ma dei capi della banda della Magliana che arrivano da Marcinkus con borsoni pieni di soldi che derivano tutti dalla vendita e dallo spaccio di cocaina ed eroina, sporchi di sangue di ragazzi e di ragazze. Si parla dei denari che Pippo Calò fa arrivare allo Ior. Pippo non è un uomo qualunque, un picciotto qualunque. È il tesoriere della mafia di Cosa Nostra a Roma. È l'incaricato di ripulire i soldi che provengono da attività criminali efferate e terribili e, anche qui, dal commercio all'ingrosso di droghe di ogni genere. Lo Ior di Marcincus lavora in combutta con il Banco Ambrosiano, diretto da Roberto Calvi. A quanto pare, l'eminenza grigia dietro questi due personaggi è ancora lui, Michele Sindona, che conquista un impero economico, certo non lavorando il sabato e la domenica in un supermercato. Dunque, Marcinkus e Calvi offrono ai loro clienti non la gestione dei mutui, ma due operazioni altamente remunerative, l'esportazione di capitali all'estero in un momento in cui questo è considerato un reato penale, e il riciclaggio del denaro sporco. Per questo vengono aperte filiali e succursali in vari paradisi fiscali, dal Lussemburgo alle isole caraibiche. C'è un'altra attività importante, voluta e diretta da Papa Karol Wojtyła, il finanziamento di Solidarność, il sindacato polacco di Lech Wałęsa, con l'obiettivo di fermare il comunismo d'oltre cortina e riaffermare la religione cattolica in quei paesi, ma soprattutto in Polonia, patria del Papa. A quest'opera Voitiva aveva lavorato anche prima di diventare pontefice, quando era vescovo a Cracovia e per questo era sotto osservazione da parte dei servizi segreti russi della DDR e della stessa Polonia. A fianco di questi finanziamenti, che erano ritenuti da molti osservatori anche dalla CIA, pericolosi per la destabilizzazione dei rapporti tra l'Occidente e i paesi dell'Est, A fianco di questi ce n'erano altri, decisamente meno condivisibili come quelli che fornivano soldi alle dittature militari del Sud America, i cui comportamenti con gli insegnamenti cristiani non si capisce bene che cosa avessero a che fare. Questa è la storia pregressa. Nell'ultima puntata ho cercato di far notare come la storia del Vaticano e dello Ior si leghino a brutti fatti di cronaca nera come la sparizione di Emanuele Orlandi, cittadina vaticana, probabilmente fatta fuori dagli uomini di Enrico De Pedis, capo della banda della Magliana, su incarico di Marsincus, per ammonire che non si guardasse troppo sotto il tappeto, dove erano raccolte tutte le sue schifosissime manovre finanziarie e non solo. Tutelato dal Vaticano e dallo stesso Papa, Marsincus non fu mai condannato sia per l'impossibilità di ottenere qualunque tipo di collaborazione da parte della Santa Sede, sia perché l'unico processo al quale fu sottoposto terminò con la soluzione, guarda caso, per insufficienza di prove. Nel 1989 Marsinkus lascia lo York e l'anno successivo torna a Chicago. Dal 1997, compiuti 75 anni, si dimette da qualunque incarico Muore nove anni più tardi in Arizona. Ora la domanda diventa un'altra. Perché si dimette proprio nel 1989? E poi si dimette lui o lo dimette il Papa? Che cos'ha di particolare quell'anno, il 1989? Cominceremo da qui la storia di questa nuova puntata di Non ci credo, con nuovi personaggi e nuove vicende che però assomigliano in un modo o nell'altro a quelle già raccontate nelle ultime settimane. Prima però un po' di musica. Come sempre usiamo brani senza diritti d'autore, musica copyleft come si dice, presa dal sito specializzato giamendo.com
4: your things and go away, do nothing, come back again, I'm okay, I'm on my way, my way, my way, I don't want to waste your time
3: Bene, possiamo cominciare. Dunque il 1989. Non c'è alcun dubbio che l'evento più clamoroso di quell'anno sia stato il crollo del Muro di Berlino, simbolo della fine del sogno socialista nei paesi dell'Est e anche fine della Guerra Fredda e della necessità di sostenere gli attivisti anticomunisti nei vari paesi, tra i quali anche Solidarnosc, di Lech Wawensa, di lì a poco presidente della Repubblica Polacca per cinque anni. A dirla tutta, i finanziamenti del Vaticano con destinazione Varsavia o Danzica non servono più e quindi anche Marsinkus può essere rottamato. Per questo il Papa Polacco Karol Wojtyła lo rimuove da direttore dello IOR e lo destina ad altro incarico, dal quale il prelato americano si dimetterà presto per tornare a casa sua a Chicago negli Stati Uniti. Finisce così l'era Marsinkus dello Ior. Forse possiamo pensare che è tempo di tirare un sospiro di sollievo e attendersi anni di illuminata e trasparente gestione del patrimonio della Santa Sede. Sarà così? Proviamo a vedere come sono andate le cose. I racconti che ho fatto nelle ultime puntate e anche in questa sono testimoniati in libri che sono diventati imprescindibili per chi si occupa di queste cose. Uno di questi è quello di Gianluigi Nuzzi, Vaticano S.P.A., che contiene un sacco di informazioni ritenute inaccessibili sulla vita anche segreta, anche economica e finanziaria, del piccolo Stato. Come è stato possibile? Bene, l'origine di queste informazioni ha un nome e un cognome, Monsignor Renato Dardozzi, parmense, nato nel 1922 e deceduto nel 2003. Tra le sue volontà finali quella che tutta la documentazione che aveva raccolto negli anni fosse resa pubblica, cosa che avviene nel 2009. La storia di Dardozzi è piuttosto curiosa, intanto perché viene ordinato sacerdote ad un'età strana rispetto al solito, ad oltre 40 anni. Prima si dimostra uno studente eccezionale, in quanto si laurea in matematica e fisica, poi in ingegneria elettronica, diventando esperto di telecomunicazioni. Diventa subito dirigente alla SIP, l'attuale Telecom, fino a diventarne il direttore generale. Poi passa a STET, una grande holding delle telecomunicazioni con incarichi molto prestigiosi. Insomma, uno che di strada ne ha fatto un bel po'. Non contento, si laura presso la Pontificia Università Gregoriana e viene ordinato sacerdote. Anche qui la sua carriera è luminosa, accedendo ad importantissimi incarichi, tra i molti quello di controllare la situazione del Banco Ambrosiano di Calvi e l'approfondimento dello studio della questione galileiana, conclusasi con le scuse della Chiesa per la bestialità commessa diversi secoli prima. Dal 1986 in poi è un personaggio davvero di primissimo piano nelle gerarchie vaticane, essendo uno dei pochissimi consiglieri dei cardinali che si sono succeduti alla Segreteria di Stato, come dire ai numero due subito dopo il Papa, da Agostino Casaroli ad Angelo Sodano. È così che il giornalista Nuzzi viene in possesso di informazioni di prima mano sulle questioni che coinvolgono la Santa Sede e che sono a dir poco scottanti. Il Monsignore è scrupoloso e per ogni vicenda di cui viene a conoscenza annota quello che sa. Crea un archivio pazzesco, fatto di tante cartelline gialle dove c'è un po' di tutto. Vi si leggono i conti aperti dei super boss mafiosi, Bernardo Provenzano e Totò Riina presso lo York. Dalla vicenda dell'Ambrosiano alla tangente Enimont che scoperti è il bubbone che conosciamo come Tangentopoli e molto altro ancora. In particolare, questo archivio, questa memoria storica, svela come ci fosse all'interno del Vaticano una specie di ufficio affari riservati che aveva il compito di raddrizzare o di mettere a tacere le vicende finanziarie più imbarazzanti e tormentate negli anni del papato di Karol Wojtyła, appena terminata l'era tragica di Marsincus e Calvi. Da Vaticano S.P.A. di Nuzzi, leggiamo, virgolette. Nel 1989 Marsincus è ormai indifendibile. Per allontanarlo è necessaria la riforma dello Ior, che istituisce una commissione cardinalizia di vigilanza sulla Banca Vaticana e crea la figura del prelato dello Ior. Per la nuova carica non viene scelto un ecclesiastico esterno alla Curia, bensì Monsignor De Bonis, che per un quarto di secolo aveva lavorato allo Ior ed era l'ombra di Marsincus. Al tempo stesso viene nominato presidente Angelo Caloia, laico e persona per bene. E' lo stesso Dardozzi ad andare a Milano per offrire a Caloia la presidenza, chiuse le virgolette. Ora, può suonare strano che a dirigere il nuovo Ior, che deve far ricredere tutti sulla sua trasparenza e sull'onestà delle proprie attività, venga scelto un uomo di Marsincus. Detta così, forse non chiarisce bene chi è stato Monsignor Donato de Bonis. Qualcuno lo ha definito la scatola nera dello Ior di Marsinkus. Del resto era con lui a Ginevra a firmare assegni per 230 milioni di dollari per liquidare i creditori del crack ambrosiano. Ricordo, tra parentesi, che il banco ambrosiano non era di calvi. Chi comandava davvero era sempre e comunque il Vaticano attraverso lo Ior. Il cambiamento, se così si può chiamare, insomma è fatto per non cambiare niente, per tenere in piedi quei meccanismi che tanto potere potevano dare. Tra il 1989 e il 1993, De Bonis opera sui conti segreti dello Yor, movimentando complessivamente circa 310 miliardi di lire, come risulta da un rapporto che Angelo Caloia nell'agosto del 92 invia a Papa Voitiva. Ma, prima di arrivare a questo, dobbiamo conoscere meglio gli sviluppi del nuovo Ior. Angelo Caloia appare a tutti gli effetti in quegli anni come un cavaliere senza macchie e senza paura, che si avventa sul marciume interno allo Ior per sistemare i conti, far crescere i profitti e sconfiggere i seguaci del metodo Marsincus. De Bonis è tra questi ultimi l'anima nera dello Ior, quello che per Caloia è il cattivo consigliere di Marsincus ritenuto facilone, pressapochista e per l'appunto mal consigliato da De Bonis. Alla caduta del muro nel 1989 l'enorme mobilitazione di mezzi ed energie durante la Guerra Fredda ha lasciato il papato pieno di debiti e così il sistema Marsincus non viene smantellato perché rappresenta uno straordinario canale verso ambienti politici e imprenditoriali. E allora che cosa succede? Un attimo di pausa e lo vedremo.
5: Shakes a hair in golden waves, Walking strong and being brave, Takes a sip of gin, I swear. Oh, there she goes Oh, there she goes again Knows exactly what she wants Fancy places, restaurants Moving past I kiss the air When I grow up I be Like her. Oh, there she goes.
3: Dall'archivio d'Ardozzi emerge che un fiume di denaro, fra contanti e titoli di Stato, veniva veicolato in una specie di Yor parallelo, una ragnatela offshore di depositi paravento intestati a fondazioni benefiche inesistenti, una ragnatela costruita in segreto per anni da Monsignor Donato De Bonis. Il sistema viene avviato nel 1987 per assicurare un discreto passaggio del testimone da un Marsincus ormai sulla Via del Tramonto a De Bonis che doveva mettere d'accordo le esperienze passate con le esigenze più riservate della clientela degli anni 90. E così lo Ior occulto continua a prosperare per anni sfuggendo anche al presidente Angelo Caloia, espressione della finanza bianca del Nord. Torneremo più avanti su questo punto. Nel rapporto che Caloia invia a Voitiva nell'agosto del 1992, quando questa banca parallela comincia ad emergere, si legge che ci sono 17 conti principali sui quali De Bonis opera sia per formale delega sia per prassi inveterata. Tra il 1989 e il 1993 vengono condotte operazioni su questi depositi per oltre 310 miliardi di lire, ma sono i movimenti incontanti a sorprendere, secondo una stima prudente superano i 110 miliardi. Bisogna aggiungere l'intensissima compravendita di titoli di Stato. In appena un biennio su questi conti riservati transitano tra 135 e 200 miliardi di certificati di crediti del tesoro. E si tratta solo di stime compiute dalla dirigenza della banca. Ancora oggi non si ha certezza alcuna su quanto De Boni sia riuscito a movimentare realmente, visto che spesso ricorreva alla gestione extracontabile che non lasciava nessuna traccia. Lo IOR parallelo ha così gestito non solo risparmi, ma anche tangenti per conto terzi negli anni Novanta, assegni per i palazzi del Vaticano finiti al cardinale José Rosaglio Castrillo Lara, pleni potenziario economico di Voitiva, soldi sottratti dalle somme che i fedeli lasciavano per le messe dei defunti, depositi per 30-40 miliardi delle suore che lavoravano nei manicomi sino ai conti correnti criptati di imprenditori come i Ferruzzi, segretari dei Papi come Monsignor Pasquale Macchi e soprattutto di politici, a cominciare dalla loro Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, e dal primo politico condannato in Italia per associazione mafiosa, Vito Ciancimino. È il 15 luglio 1987 quando De Bonis firma regolare richiesta e apre il primo conto corrente del neonato sistema offshore numero 001-3-14774-C con un deposito in contanti di 494 milioni e 400 mila lire e un elevato tasso di interesse garantito, pensate, il 9% annuo. Per tenere lontana anche l'ombra dei sospetti, il Monsignore intesta il deposito alla fondazione cardinale Francis Spellman. La scelta di questo nome non è casuale. Si tratta del potente e temuto cardinale, ordinario militare per gli Stati Uniti, che nel dopoguerra dagli USA finanziava la democrazia cristiana anche con soldi che potrebbero essere stati trafugati agli ebrei dai nazisti e fu Spellman ad accreditare Marsincus presso l'allora papa Paolo VI. Se un funzionario dello Ior avesse voluto curiosare nel fascicolo del conto Spellman, avrebbe scoperto che agli atti non c'è traccia documentale della Fondazione, né un atto costitutivo, né una lettera su carta intestata. Avrebbe dedotto che la scelta della Fondazione era un semplice ma efficace artificio. Ma nello Ior Nessun funzionario nutriva simili curiosità. Il prelato della Banca Vaticana era troppo potente e protetto dai cardinali perché qualcuno desse un'occhiata ai suoi affari. E allora, perché tanto riservo? Se si gira il classico cartellino di deposito delle firme indicate per l'operatività del conto, oltre a De Bonis è segnato il nome di Giulio Andreotti. Non mi ricordo di questo conto, fa sapere Andreotti, interpellato da Gianluigi Nuzzi. Alle persone, quasi tutti, prelati e porporati, che aprono un conto royal, viene chiesto di lasciare in busta chiusa le volontà testamentarie. Nel fascicolo del conto Fondazione Spellman, fotocopiato da Monsignor Renato Dardozzi e custodito nel suo archivio, sono indicate quelle del gestore, appunto De Bonis che con il pennarello nero a punta media che prediligeva, aveva scritto su carta a righe le illuminanti disposizioni, virgolette, «Quanto risulterà la mia morte a credito del conto 001314774 c sia messo a disposizione di Sua Eccellenza Giulio Andreotti per opere di carità e di assistenza secondo la sua discrezione, Ringrazio nel nome di Dio benedetto, donato De Bonis, Vaticano, 15 luglio 1987. Chiuse le virgolette. Che si tratti di un conto segreto di Andreotti gestito da De Bonis non lo dicono solo i documenti. Ne era convinto anche l'ex presidente dello IOR, Angelo Caloia. In una serie di lettere riservate sugli affari del prelato, inviate periodicamente al segretario di Stato, cardinale Angelo Sodano, e riprodotte nel libro Vaticano S.P.A., Caloia si dice certo di questo. In quella del 21 giugno 1994, a sette anni dall'apertura del deposito Fondazione Spellman, Caloia dà ormai per scontato che, tra virgolette, il conto della fondizione Cardinal Spellman che l'ex prelato ha gestito per conto di Omissis contiene cifre eccetera eccetera. Chiuse le virgolette. Omissis, come emerge chiaramente dalla convergente documentazione conservata nell'archivio sempre di Monsignor Dardozzi, era la parola convenzionale utilizzata da Caloia e altri manager dello IOR per criptare il nome di Andreotti. Per De Bonis, invece, era stato scelto il nome in codice Roma. Per altri correntisti rimasti ancora oggi nell'ombra venivano concordati altri nomi di città come Ancona o Siena da usare nelle comunicazioni scritte. In pochi dovevano capire. Sul conto gestito dal prelato dello York per conto di Andreotti affluisce un fiume di denaro. Il conto Spellman ha goduto di accrediti in certificati di credito del tesoro e in contanti. Dal 1987 al 1992 De Boni si introduce fisicamente in Vaticano oltre 26 miliardi e li deposita tutti sul conto Fondazione Spellman. Importo che bisogna sommare all'enorme quantità di titoli di Stato depositati e ritirati. In tutto sul conto, in una manciata di anni, entrano 46 miliardi di lire. Ma da dove arrivano tutti questi soldi? E a chi sono destinati? I beneficiari si dividono in due categorie: religiosi. E laici. I primi sono una moltitudine. Vengono periodicamente distribuite centinaia tra elemosine, donazioni a suore, monache, badesse, frati, abati, enti, ordini, missioni. Beneficenza, dunque, ma non solo. L'apparente gestione caritatevole del patrimonio rimane marginale. Per il cassiere della DC Severino Citaristi, pluri condannato in Tangentopoli, compare un assegno da 60 milioni. Tra il 1990 e il 91, dal conto Spellman dello Yor escono 400 milioni per l'avvocato Edoardo Ascari, difensore di Andreotti nei procedimenti aperti a Palermo per concorso in associazione mafiosa. Tanti beneficiari. Un milione di dollari al cardinale brasiliano Lucas Moreira Neves, mentre altri bonifici sono destinati ad alti prelati, vescovi e cardinali. E poi diplomatici e, possono mai mancare, politici, come i 590 milioni depositati sul conto del senatore Lavezzari, guarda caso, amico personale di Andreotti, con l'ufficio fianco a fianco. Forse è un caso, ma non è stato proprio Andreotti a dire che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si prende? Difficile, invece, individuare le identità dei beneficiari delle somme ritirate in contanti con una frenetica attività quasi quotidiana. Le valigette zeppe di denaro portate da De Bonis erano una consuetudine per gli impiegati dello York. Il Monsignore ogni settimana consegnava migliaia di fascette delle banconote da 100.000 lire con depositi che arrivavano anche a mezzo miliardo in contanti per volta. E si potrebbe continuare a raccontare le attività di De Bonis in quegli anni. Si arriva così al 1992 e qui c'è il colpo di scena. Per capire di cosa parliamo occorre tornare ad occuparci di Angelo Caloia. storia che sta per cominciare è solo la prima parte di un lungo susseguirsi di colpi di scena che finiscono ai giorni nostri e ai primi mesi del 2021. Dunque va seguita tutta intera per non incorrere nell'errore di giudicare male quello che verrà detto all'inizio. Come dicevo prima della pausa, bisogna che riprendiamo in mano il personaggio Angelo Caloia. È un banchiere che arriva dalla cosiddetta Finanza Bianca del Nord, nella quale confluiscono banche di ispirazione cattolica enti come il gruppo Etica e Finanza di cui Caloia è presidente. Arriva all'Oyor come presidente quando Marsincus viene defenestrato, mentre il prelato De Bonis continua a farsi i fatti suoi. Quando Caloia ha in mano prove e materiale sufficiente, chiama il suo amico Gianfranco Galli, giornalista dell'Avvenire, e racconta in una intervista tutto quello che sa. Nasce così il libro Finanza bianca, la Chiesa, i soldi e il potere, edito da Mondadori nel 2004. All'epoca la finanza bianca è padrona del mercato, ha accumulato un patere senza precedenti con Antonio Fazio, governatore della Banca d'Italia, Cesare Geronzi, padroni di Capitalia, Giovanni Bazzoli, presidente di Banca Intesa e la sconfitta dei loro avversari laici capeggiati da Mediobanca. Caloia viene, come detto, proprio da quell'ambiente, ma non lo esalta, anzi, lo accusa di aver perduto quella identità cristiana iniziale. E le prove sono evidenti, perché quelle banche sono coinvolte nei colossali disastri di Parmalat, di Cirio e di altri ancora. Resta fuori dal coro, dice Caloia, solo lo Ior, dopo che lui stesso ha provveduto a fare pulizia e a riportare la banca del Papa al suo ruolo iniziale. Che questo, sia vero o meno, lo scopriremo tra poco. Quello che è certo è che quando Caloia inizia la sua carriera, lo IOR è nel dissesto più totale, per i motivi che abbiamo elencato anche stasera. Gli affari di questa banca, con banchieri cattolici come Sindona e Calvi, lasciano il Vaticano in un mare di debiti. È il Cardinale Casaroli, segretario di Stato, a metterci una pezza, versando 242 milioni di dollari a favore dei creditori, sfidando non solo Marsincus e De Bonis, quindi lo Ior, ma anche la maggior parte dei dirigenti vaticani. Nello stesso periodo nasce il già citato gruppo Cultura, Etica Finanza, con il preciso scopo di prendersi una rivincita, anche morale, sulla finanza laica. E Caloia coordina il tutto avendo come segretario proprio il giornalista Galli. A Caloia si presenta l'opportunità, prima nell'87 e poi l'anno successivo, di trasferirsi a Roma. È il cardinale Casaroli ad invitarlo a prendere in pugno lo Ior per fare piazza pulita. Un lavoro gravoso perché occorre riscrivere gli statuti della Banca Vaticana. Il Papa Voitiva li promulga nel 1990. Marsincus, come abbiamo già detto, torna negli Stati Uniti e Caloia diventa Presidente del nuovo Consiglio di Sovrintendenza dello IOR. Ma questo cambiamento così repentino non piace a chi nel sistema Marsincus è vissuto tanti anni. Non piace a De Bonis, al direttore generale Luigi Mennini e non piace al ragioniere capo Pellegrino de Strobel. Questi ultimi due sono i primi ad essere stromessi. Ma per liberarsi di De Bonis la cosa non è altrettanto semplice. Si tenga sempre presente che Caloia non è un prete, è un civile, un banchiere che lavora in Vaticano. De Bonis dunque non cede ed è molto lontano il suo comportamento da quello previsto nel nuovo statuto, secondo cui lui può fare solo assistenza spirituale, mentre continua imperterrito a fare gli stessi affari di prima. De Bonis cerca alleanza. Le trova nel cardinale Castiglio Lara, presidente dell'Apsa, il potente ente incaricato di amministrare il patrimonio della sede apostolica, e trova, le stesse alleanze, nel segretario dello stesso organismo, Monsignor Gianni Danzi. I tre cominciano a manovrare perché Caloia venga dimesso al termine del suo quinquennio e sostituito da un loro uomo, Virgil Deschant, vicepresidente dello IOR dal 1998 al 2009. Le lettere che arrivano a Caiola dal cardinale sono definite al veleno. Alla fine comunque Caloia la spunta, viene rieletto per un secondo mandato. De Bonis è spedito a fare da Cappellano ai Cavalieri di Malta e Castiglio Lara lascia l'Apsa nel 1995. Ci saranno altri attacchi in occasione delle successive rielezioni nel 1999, ma anche in questo caso Caloia ne esce vincitore. Lo stesso avviene nel 2005, finché nel 2009 esce di scena dallo IOR, ma non dalle cronache, come vedremo tra poco. Prima di arrivare ai giorni nostri, vediamo brevemente cosa ha fatto di tanto importante Caloia allo IOR da far dire a Carol Wojtiwa di volerlo allo IOR a tutti i costi. Probabilmente a convincere il Papa sono i proventi dello IOR, a lui devoluti ogni anno per opere di bene. Erano 15 miliardi di lire nel 1990 all'inizio della gestione Caloia, dieci anni più tardi sono, parole del Papa, molti, molti di più. Per sapere quello che è successo, torniamo all'archivio d'Ardozzi. Non ci mette moltissimo tempo Caloia a scoprire lo IOR segreto di De Bonis. E così, nella primavera del 1992, istituisce una commissione d'inchiesta segreta, i risultati allarmanti vengono mandati all'attenzione del segretario particolare di Papa Voitiva, Don Stanislav Jivic, con la richiesta che si intervenga. Ma non succede niente. Ci vuole una vera e propria bomba che investe lo IOR e i partiti di una Repubblica, quella italiana, ormai morente da un punto di vista morale. La maxi tangente Enimont, pagata ai leader della Prima Repubblica perché si rompesse il matrimonio della chimica italiana tra Eni e Montedison, innesca il processo che tutti noi conosciamo come mani pulite. Il pool di magistrati guidati da Antonio Di Pietro si rivolge anche al Vaticano per capire come entra in gioco la banca del Santo Padre. Le risposte che arrivano sono tutte parziali e fuorvianti. Lo scrive proprio Dardozzi all'avvocato Franzo Grande Stevens, legale di fiducia dello York. Il concetto è molto semplice, guai ad indurre in tentazione i giudici che vogliono far luce sui molti soldi passati dal Vaticano per i politici italiani. È così che metà dei certificati di credito del tesoro dello IOR parallelo di Marsincus e di De Bonis rimangono fuori dalle indagini degli investigatori del pool Mani Pulite. Del resto, se c'è una frase di Monsignor Marcinkus che rimane, è quella che suona così. La chiesa non si amministra con le Ave Marie. Fino a qui, Caloia, come detto più sopra, sembra un cavaliere senza macchia e senza paura, uno di quelli che viene per ripulire un ambiente decisamente poco salubre. Ma è proprio così? O ci sono altre storie che possono modificare questa impressione? Una breve pausa e poi lo vedremo.
6: seen enough by the time I turned 12 I stumbled and fell Faced it by myself,
2: yeah
6: But now I got wisdom and stories to time So I sing it is why I'll sing it is why With my soul Mama's in the kitchen making good smiles The we're broke is hell We're broke is high So
3: Il papa polacco muore nel 2005. Sappiamo come si sono succedute le cose, gli succede il tedesco Josef Ratzinger che otto anni più tardi si ritira e rinuncia all'incarico per motivi molto chiacchierati ma per nulla chiari. Ed infine ecco il papa attuale, Francesco, nome scelto dall'argentino Jorge Bergoglio. Le cose cambiano all'interno del Vaticano anche da un punto di vista dell'organizzazione economica. Nel 2005 esce di scena Caloia e gli subentra Ettore Gotti Tedeschi. Banchiere ed economista avvia importanti riforme per la trasparenza, ma nel settembre 2010 rimane coinvolto in un'indagine della Procura di Roma per una presunta violazione delle norme antiriciclaggio il Consiglio di Sovrintendenza dello Ior lo rimuove dalla carica di Presidente. Nel 2014 però il Tribunale di Roma archivia l'inchiesta escludendo ogni responsabilità di Gotti tedeschi. Ma andiamo con ordine. Papa Ratzinger quando arriva in Vaticano capisce subito che occorre fare piazza pulita dentro lo Ior per vederci chiaro e non lasciare dubbi su trasparenza ed onestà della banca del Papa. Così è proprio lui a sostituire Caloia con Gotti tedeschi. Poi arriva Francesco, il quale prosegue, se possibile con maggiore energia, l'opera del suo predecessore e così viene verificato tutto quanto accaduto nel recente passato. In particolare saltano fuori irregolarità nel periodo 2001-2009 gli ultimi otto anni di Caloia alla presidenza dello IOR. Poco prima di ritirarsi, Benedetto XVI aveva nominato a capo della Banca del Papa il tedesco Ernst von Freiberg. Durante i suoi primi mesi di presidenza, la banca viene passata al setaccio dalla società di consulenza finanziaria e informatica Promontory Group, un evento clamoroso e senza precedenti, rompendo la secolare tradizione di riservatezza e segretezza della Banca Vaticana ma da quell'indagine saltano fuori diverse irregolarità fra le quali quelle che riguardano proprio l'ex presidente Angelo Caloia e l'ex direttore Lelio Scaletti, deceduto nel 2015 e quindi mai andato sotto processo. Cosa scopre di preciso la commissione d'inchiesta vaticana? Praticamente un furto nei confronti dello IOR. A farlo, oltre a Caloia e Scaletti, ci sono anche gli avvocati Liuzzo, padre e figlio, Il trucco scoperto è questo. Vengono venduti immobili di prestigio a Milano, Roma, Genova a prezzi decisamente inferiori a quelli di mercato. Questi immobili, di proprietà del Vaticano, vengono acquistati da società a loro riconducibili e poi rivenduti a cifre molto più alte, ricavandone importanti profitti. Profitti che finiscono riciclati su conti offshore nei paradisi fiscali. Già l'indagine della Promotory aveva individuato tutti i passaggi e la rete di società schermate di traffici illeciti che stavano alla base di queste operazioni. Caloia nel frattempo fa dell'altro, è il presidente della veneranda fabbrica del Duomo, un'organizzazione che cerca, anche attraverso richieste dirette ai politici dell'epoca, su tutti Silvio Berlusconi, di trovare i soldi per mettere a posto il Duomo di Milano ed è anche presidente della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e di quella del Collegio Borromeo di Pavia. Quando nel 2014 finisce sotto inchiesta, si dimette da tutto dichiarandosi innocente e anzi rivendicando il suo ruolo di ripulitore dello IOR nei vent'anni di presidenza. È il Tribunale del Vaticano, diretto da Giuseppe Pignatone, ad emettere nel gennaio del 2021 la sentenza. 8 anni e 11 mesi, oltre a 12.500 euro di multa per riciclaggio e appropriazione in debita aggravata. E poi il Tribunale ha disposto, a carico degli imputati, la confisca di somme complessivamente pari a circa 38 milioni di euro. Inoltre sono stati condannati a risarcire oltre 20 milioni di danni allo IOR e alla società immobiliare controllata SGIR. È un caso clamoroso non tanto per il reato che sembra una marachella al confronto di quelli di Marsinkus, ma perché per la prima volta si interviene dall'interno su una storia lunghissima piena di fatti scabrosi. E la storia non finisce qui. Ce ne sarebbero altre da raccontare che non abbiamo voluto includere in queste puntate, a cominciare da quelle sulla pedofilia che sfioreremo solo alla fine di questa trasmissione. Per concludere questa parte... Caloia è stato considerato, prima dell'incriminazione, un risanatore, un traghettatore dello Ior fuori dal pantano delle truffe e degli scandali in cui era finito. Ma durante il suo lungo interregno gli obiettivi di trasparenza e di adeguamento agli standard internazionali sono rimasti ben lontani dall'essere raggiunti. Facciamo adesso una piccola pausa e poi continueremo a parlare degli scandali del Vaticano negli ultimi anni. che riguardano le deviazioni dallo spirito cristiano ce ne sono un sacco. Pensiamo alla vicenda di Don Verzè, anche se non c'entra molto con il Vaticano, ma con la gestione di tanto denaro e di truffe belle e buone coperte da presunte opere di bene. Insomma, la santa sede e la religione cattolica nelle sue manifestazioni terrene non ha sempre seguito la dottrina cristiana, anzi spesso è stata molto più lontana da essa di un qualsiasi peccatore incallito. Prima di passare all'ultimo punto, vorrei fare una breve cronistoria di quanto è successo nel dopo Marsincus, esclusi i fatti già raccontati finora. Ci tengo a precisare che è solo pura cronaca, non un attacco pruriginoso nei confronti della Chiesa, alla quale, pur non condividendone la maggior parte dei principi anche filosofici, assegno molta buona volontà da parte di una larga fetta dei suoi associati di fare del bene per davvero, nessun astio premeditato dunque. Cominciamo dal 2012, quando una gigantesca fuga di documenti riservati fa scoppiare il primo cosiddetto Vatilix. Il Papa, allora era Ratzinger, istituisce una commissione per scoprire chi sia la talpa. Alla fine viene condannato a tre anni di carcere, poi ridotti a 18 mesi, Paolo Gabriele, ex aiutante di camera di Joseph Ratzinger. Cosa contenevano quei documenti? riferimenti alle profonde divisioni e ai contrasti interni sugli indirizzi di governo del Vaticano, con Comunione e Liberazione in lite con la Diocesi di Milano, le mosse segrete di un inviato del Cardinal Bertone per conquistare l'Istituto Toniolo, la cassaforte dell'Università Cattolica, i tentativi di ricomporre lo scisma con i seguaci di Lefebvre, il conto corrente numero 39887 aperto nel 2007 all'Oior, è intestato al santo padre, ma soprattutto contengono le irregolarità nella gestione finanziaria dello Stato e nell'applicazione delle normative antiriciclaggio, non uno scherzo insomma. Il caso fa così tanto clamore che nel marzo del 2012 il Dipartimento degli Stati Uniti che noi chiameremo Ministero degli Esteri, inserisce per la prima volta il Vaticano nella lista dei Paesi monitorati perché potenzialmente suscettibile di essere luoghi di riciclaggio del denaro. Il secondo scandalo, Vatilix, scoppia ai primi di novembre del 2015. Questa volta i documenti compromettenti vengono consegnati a due giornalisti, il già citato Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi, i quali con quella documentazione pubblicano ciascuno un libro, rispettivamente Via Crucis e Avarizia. Le talpe sono due, un monsignore spagnolo, Lucio Angel Vallejo Balda e Francesca Immacolata Ciocchi, origini marocchine e commissaria alle finanze della Santa Sede. Questa collaborerà con gli investigatori e poi sarà lasciata in pace. Tra i casi raccontati, quello che riguarda l'attico dell'ex segretario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone, una dimora da 390 metri quadri in pieno centro a Roma che avrebbe beneficiato di 442 mila euro di lavori finanziati dall'ospedale Bambino Gesù. Per quel caso si apre un processo che porta alla condanna ad un anno con pena sospesa del professor Giuseppe Profitti, ex presidente del Bambino Gesù. Su questo fatto c'è una serie di inchieste televisive che si trovano in rete e che potete tranquillamente andare a vedere, in particolare ne ha parlato anche Report. Nel febbraio 2018 l'ex direttore generale dello IOR Paolo Cipriani e l'allora suo vice Massimo Tulli vengono condannati in prima istanza in sede civile dal Tribunale Vaticano per danni pari a circa 47 milioni di euro per mala gestione Dell'Istituto Opere e Religione, cioè dello IOR. I fatti risalgono cinque anni prima, quando i due vengono licenziati in tronco perché non si erano accorti o comunque non avevano fatto niente in merito ad uno scandalo per le attività di un componente dell'APSA. Ricordate, è l'ente che gestisce le finanze del Vaticano. Costui è Monsignor Nunzio Scarano il quale, forse rimpiangendo i tempi d'oro dello Jordi Massincus, si accorda con un broker italiano e tenta di importare illegalmente dalla Svizzera 20 milioni di euro. Scarano viene processato da un tribunale italiano per usura e riciclaggio. E poi c'è la questione Milone. Nel settembre del 2017 il Vaticano emette questa nota, virgolette. Risulta purtroppo che l'ufficio diretto dal dottor Milone Esulando dalle sue competenze, ha incaricato illegalmente una società esterna per svolgere attività investigative sulla vita privata di esponenti della Santa Sede. Questo, oltre a costituire un reato, ha irrimediabilmente incrinato la fiducia riposta nel Dottor Milone, il quale, messo davanti alle sue responsabilità, ha accettato liberamente di rassegnare le dimissioni. Ora qui nasce una nuova storia, una storia molto interessante. Una storia di quelle veramente che fanno tremare i polsi. Libero Milone è il Revisore Generale dei Conti della Santa Sede. Le sue dimissioni, libere o forzate che siano state, sono sorprendenti per tutti. Ma c'è dell'altro dietro questa decisione della Santa Sede. Sembra che ci fosse anche una sottrazione di fondi, dunque un peculato essendo Milone un pubblico ufficiale. La cifra sembra ridicola rispetto a quelle fatte fin qui, 28 mila euro. Perché tanto rumore, allora? Il fatto è che quella somma è servita a ripulire gli uffici da eventuali microspie. Milone consegna la propria replica al Corriere della Sera. «Parlo solo ora, dice, perché volevo vedere cosa sarebbe successo dopo le mie dimissioni del 19 di giugno. In questi tre mesi dal Vaticano sono filtrate notizie offensive per la mia reputazione e la mia professionalità. Non potevo più permettere che un piccolo gruppo di potere esponesse la mia persona per i suoi loschi giochi. Mi spiace molto per il Papa. Con lui ho avuto un rapporto splendido, indescrivibile, ma nell'ultimo anno e mezzo mi hanno impedito di vederlo. Evidentemente non volevano che gli riferissi alcune cose che avevo visto. Volevo fare del bene alla Chiesa, riformarla come mi era stato chiesto. Non me l'hanno consentito. Chiuse le virgolette. Suona strano, vero? Forse c'è qualcosa di più su questo argomento. Facciamo così, ci prendiamo una breve pausa e poi raccontiamo tutti i fatti. Il personaggio che interviene in questa vicenda, oltre a Libero Milone, è un cardinale sardo, Giovanni Angelo Becciu. Il 20 settembre 2020 Papa Francesco ha accolto la sua rinuncia all'incarico di prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e ai diritti e alle prerogative del cardinale. Cosa vuol dire? Che conserva il titolo cardinalizio, ma cessa da ogni incarico nella Curia Romana e perdere perfino il diritto di entrare in un futuro conclave. Cosa avrà mai fatto il nostro Beccio di così grave da meritare una punizione così enorme come quella di essere praticamente destituito da Cardinale? La fonte della prima parte di questa storia è un articolo di ottobre 2020 di Ferruccio Pinotti, importante giornalista padovano molto attento a tutti gli affari vaticani da lunghissimo tempo. Chi è dunque il Cardinale Becciu? Nel 2011 viene nominato da Papa Ratzinger e confermato nel 2013 da Bergoglio, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato. Ora, al di là delle denominazioni, questo significa che lui è il numero 3 in Vaticano. Al primo posto c'è il Papa, poi c'è il Segretario di Stato e poi c'è lui. Diventa amico del Papa, al quale sembra la persona adatta per gestire i fondi della Segreteria di Stato, compreso quel famoso obolo di San Pietro, di cui ho parlato nella prima puntata sul Vaticano, che contiene il denaro che i fedeli raccolgono per le opere di carità e inviano direttamente al pontefice. Il rapporto con Bergoglio diventa sempre più stretto. Il Papa si fida ciecamente di lui, tanto da ritenerlo un preziosissimo consigliere oltre che un amico. Il 28 maggio del 2018 lo nomina prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, quella in sostanza che decide l'iter da seguire per la beatificazione e la santificazione. Anche su queste procedure sono state scoperte irregolarità, mazzette per accelerare i procedimenti, come quello che vedi in attesa di beatificazione, niente meno che un politico italiano, Aldo Moro. Ma il discorso su questo tema ci porterebbe lontano. Se ne avete voglia, potete trovare una interessante puntata di report su questo argomento. Dunque, Becciu mantiene i poteri sui fondi della Segreteria di Stato fino al 29 giugno del 2018. L'amicizia tra il Papa e il Cardinale comincia a mostrare le prime crepe quando la magistratura vaticana inizia ad indagare sull'acquisto, avvenuto nel 2014, di un palazzo a Londra un vecchio edificio dei magazzini Harrods, vecchio più di cent'anni. è stato pagato circa 300 milioni di euro, ma secondo le stime il suo valore di mercato è nettamente inferiore. Magari può non essere grave, ma i magistrati della Santa Sede, per capire meglio quanto è avvenuto, scoprono dell'altro nei conti della Segreteria di Stato. Movimenti che Monsignor Beccio aveva destinato, tra l'altro a parenti, come i 100 euro finiti alla cooperativa SPES braccio operativo della Caritas di Orzieri, in provincia di Sassari, che era guidata da suo fratello Tonino, il quale aveva già avuto altri importanti aiuti per ammodernare un forno e ampliare la sua attività. C'è anche la faccenda dello stemma Caritas Roma da mettere sulle bottigliette di birra artigianale Pollicino, prodotte dalla società Angels, di cui è amministratore l'altro fratello Mario in cambio di donazioni alla Caritas del 5% del fatturato. E ci sono altre quisquiglie del genere che coinvolgono il terzo fratello, Francesco. Certo, sono solo accuse da provare, ma questo basta a Papa Francesco per rompere una consolidata amicizia. Ci si mette anche la stampa che, spesso, arriva dove la magistratura non può farlo, o non riesce a farlo, o non vuole farlo. Il Corriere della Sera pubblica un'inchiesta nella quale si spiega come il Becciu abbia organizzato una struttura parallela appoggiata ai più stretti collaboratori del Cardinale, che vedeva entrare in Vaticano eminenze grigie della finanza come Enrico Crasso, finanziere ex Credit Suisse, Alessandro Nocetti e Raffaele Mincione. Sembra veramente di ripercorrere le storie di Marcinkus e di De Bonis. Londra viene scelta come ripiego perché un affare da gestire in Angola sul petrolio va storto e si rischia di finire nelle maglie della magistratura portoghese. Nel sistema Bechu consulenze e benefit sono tutti fuori mercato. I fondi, pagati come consulenze dalla segreteria di Stato, passano per società intermediarie e vengono poi divisi con i finanzieri amici che si preoccupano di farli arrivare in fondi di investimento. Lo stesso accade per l'affare del palazzo londinese, ma qui qualcosa va storto. Il fondo che deve portare a termine l'operazione comincia a perdere valore, diventando in breve un buco nero che risucchia soldi, producendo una voragine nei conti. Ma le consulenze milionarie vanno pagate lo stesso. Dunque la vicenda del palazzo di Londra è solo l'ultimo investimento finito male che fa saltare il meccanismo che sembrava funzionare perfettamente. E qui... Ecco entrare in scena un nuovo personaggio. È il cardinale australiano George Pell, la cui storia sembra un film. Viene accusato di pedofilia, mandato nel suo paese per rispondere alla giustizia che lo incrimina. Viene condannato a sei anni di carcere e gli viene negato l'appello. Dopo un anno, tuttavia, la Corte Suprema dell'Australia riesamina il processo, ravvisando numerosi vizi formali nelle procedure processuali. L'appello si fa e Pell viene assolto all'unanimità. La critica della Corte Suprema nei confronti del Tribunale di Vittoria che lo aveva condannato è decisamente forte. Intanto il cardinale si è fatto un anno di galera. Torna quindi a Roma nel 2020. Come entra in contatto con Beccio il cardinale Pell? In effetti è proprio lui il primo ad accorgersi che qualcosa di strano sta avvenendo con i fondi della Segreteria di Stato. Per questo, secondo l'avvocato di Pell, Becciu avrebbe inviato 700.000 euro in Australia per comprare gli accusatori di Pell e toglierselo dai piedi. È il quotidiano The Australian a consegnare un rapporto alla polizia proveniente dall'ente australiano di controllo dei reati finanziari, secondo il quale ci sarebbe la conferma dei 700.000 euro trasferiti da, virgolette, fonti vaticane, per falsificare le accuse contro Pell. C'è anche un altro mistero circa i soldi che dal segretariato del Vaticano sono finiti in Australia dal 2014 al 2020. Sono 2,3 miliardi di dollari australiani, circa un miliardo e mezzo di euro. Quei soldi non sono mai arrivati alla chiesa australiana. L'arcivescovo di Brisbane si fa portavoce dei suoi colleghi che vogliono sapere dove diavolo sono finiti tutti quei soldi. È quindi comprensibile quello che il Cardinale Pell dice alla all'Associated Press. La stagione degli scandali, la festa come lui la chiama, non è finita per niente. Accanto a Pell, un ruolo di denuncia ha anche Francesco De Pasquale, con un lungo passato in Banca d'Italia. Diventa direttore dell'AIF, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, un organismo che nasce nel 2010 proprio con lo scopo di condurre una lotta contro il riciclaggio e il terrorismo. E proprio in questa veste De Pasquale ricorda l'enorme difficoltà ad interfacciarsi con la Segreteria di Stato, in particolare l'allora sostituto Angelo Becciu e il segretario per i rapporti con gli stati Dominique Mamberti cercano in ogni modo di ostacolare il lavoro dell'A.I.F. per la trasparenza. Quando però capiscono che il potere dell'A.I.F. è sufficiente per controllarli davvero, manovrano per sostituirli con qualcuno più morbido. Come è facile immaginare, una volta scoperchiato, il bubbone fornisce altre storie, aneddoti, malversazioni, truffe. La reazione di Papa Francesco è quella di avviare una riforma complessa ed estesa che vede come centro di tutto il potere della gestione delle finanze l'Apsa, presieduta attualmente da Monsignor Nunzio Galatino. Al suo fianco il Papa nomina un suo fedele economista, il Gesuita Juan Guerrero Alves. Certo, anche di Becciu il Papa si fidava ciecamente, ma il problema è che la sua volontà di proteggere l'idea di una chiesa povera si scontra violentemente con una parte importante delle gerarchie curiali. E libero Milone? Che fine ha fatto? Eravamo partiti da lui e ci siamo poi persi dietro ad altre storie. Bene, è ora di capire come sono andate le cose anche con Milone. Milone viene accusato di spionaggio. Da chi? Dal Cardinale Becciu, che lo minaccia di finire in manette contestandogli non precisate attività illegali, ovvero spionaggio e, appropriazione in debita, pensate un po' di computer, ritenuti evidentemente crimini peggiori di quelli da lui commessi. Ora, è sempre difficile capire in questi casi chi ha torto e chi ha ragione, per cui, avendo in lungo e in largo discusso del caso Becciu, ci affidiamo alle parole di Milone nel 2019 rilascia un'intervista al Financial Times, dunque ad una delle più prestigiose riviste del mondo. Quello che Milone sostiene è che, nell'esecuzione del suo lavoro, si era avvicinato troppo a informazioni che volevano che fossero segrete e loro hanno creato una situazione in modo che io fossi buttato fuori. I loro possono essere facilmente individuati. Era stato beccio a dire, testualmente, virgolette, ha infranto tutte le regole stava spiando la vita privata dei suoi superiori e del personale, me compreso. Se non avesse accettato di dimettersi, l'avremmo perseguito. Nella stessa intervista Milone racconta, virgolette, non potevo più permettere che un piccolo gruppo di potere esponesse la mia persona per i suoi loschi giochi. E aggiunge... Il capo della gendarmeria mi ha intimidito per costringermi a firmare una lettera che avevano già pronta. Voglio essere chiaro, non mi sono dimesso volontariamente. Sono stato minacciato di arresto. Il capo della gendarmeria è il generale Domenico Gianni, poi licenziato a sua volta da Papa Francesco l'anno scorso per non aver vigilato sul fatto che i nomi degli indagati restassero riservati. Una brutta storia che vede dalla parte di chi licenzia in tronco senza spiegazioni lo stesso Becciu, e l'ex comandante Gianni, che a loro volta hanno avuto più o meno lo stesso trattamento. Nel caso del Cardinale, con una sostanziale differenza, i fatti che il Papa gli ha contestato riguardano la gestione di denaro offerto dai fedeli al Pontefice, questa puntata di Non ci credo racconta solo una piccola parte dei maneggi che avvengono nelle segrete stanze del Vaticano. Ci sono molte pubblicazioni che raccontano di altri eventi sempre poco limpidi. Quello che emerge tuttavia per restare ai giorni nostri è la difficoltà con cui Francesco si sta muovendo per imporre regole ferre e per far sì che non ci siano personalità al di sopra di queste regole. Secondo eminenti vaticanisti, Per fare un esempio posso citare Marco Politi che è un blog ospitato sulla piattaforma del Fatto Quotidiano. Secondo, dicevo, eminenti vaticanisti, questi scandali fanno felice la schiera degli anti-bergogliani che possono mormorare che, alla fine, il Papa non è in grado di sistemare le cose. Quelli che invece sono dalla sua parte, per motivi teologici o ideologici, o più raramente perché convinti della bontà delle sue riforme, se ne stanno zitti e buoni. Sai mai che il Papa muoia e si cambi registro. Ma anche chi desidera le riforme di Bergoglio e dovrebbe sostenere con forza il Papa nel cacciare dalla Santa Sede i trafficanti e i truffaldini non osano parlare. Dimentichi, forse, di cosa fesse Gesù con i mercanti nel Tempio di Gerusalemme. L'opposizione ai Papi che hanno cercato di portare sangue fresco nella Chiesa non è un fatto di oggi. Per rimanere al recente passato la stessa sorte è toccata a Giovanni XXIII e a Paolo VI responsabili di aver portato a conclusione un concilio che non aveva iniziato lui. Il problema è sempre quello, quello delle alte sfere della Santa Sede, di perdere potere e prestigio rimanendo ancorati a vecchi schemi senza mai cambiare niente. Abbiamo visto anche stasera che questo atteggiamento non poteva che favorire manovre losche di prelati che sono stati dei veri e propri delinquenti comuni. Il peggiore dei papi in questo senso, e non solo in questo senso, è stato Carol Voitiva, uno dei più conservatori di sempre. Durante la sua reggenza i falchi hanno vissuto splendidi anni, facendo un po' quello che volevano e lasciando al pontefice i suoi piccoli vizi, le sovvenzioni all'estero e la fabbrica di santi. Il Papa polacco crea più santi e beati di quanto abbia fatto la Chiesa nei precedenti 300 anni e, a leggere le inchieste, si capisce come la congregazione per le cause dei santi abbia un potere enorme e sovente i procedimenti siano, come dire, velocizzati da mazzette di vario genere. Ma questo è un altro discorso. Dunque, morto Voitiva, ecco un Papa che ha idee diverse, più liberali. Ratzinger mette un impegno enorme per ridurre i centri di potere, poi scompare in un ritiro dal soglio di Pietro che a molti rimane del tutto inspiegabile. Francesco è l'emblema massimo di questo impegno. Alcune sue affermazioni o prese di posizione non possono proprio andare giù a chi ha della Chiesa una visione ancorata ai poteri di una volta. Ne raccontiamo qui una, quella probabilmente più clamorosa e alla base di una ribellione di parte del clero nei confronti del Papa. Francesco è a Dublino, in Irlanda, dove la commissione governativa ha raccolto le storie di 2500 vittime di violenza in scuole gestite dal clero. Il Papa non usa mezzi termini e dice testualmente «Chiediamo perdono alle vittime, una confessione e un pentimento a tutto campo senza alcuna ombra di dubbio». Nel frattempo, L'ex nunzio apostolico in America, Carlo Viganò, pubblica un memoriale. Un nunzio apostolico è una specie di ambasciatore, la figura che rappresenta il Papa in una certa zona del mondo. Cosa c'è di tanto scottante in questo memoriale? Un po' di pazienza e lo scopriremo assieme.
1: ask you why but you never say a thing won't you hold me tight i feel i'm gonna bleed and even though your eyes will not talk about me i feel like i have changed since you decide to live but won't you hold me tight hold me tight again no 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 cause i know when i That you never let me breathe How to find something else Inside the world that bleeds Whenever it gets cold I know you're warming to his arms Whenever it gets warm You know I'm thinking back When I was Talking alone No one who Hear a thing Yes I was Driving alone No one to understand Me You hold me tight, hold me tight again No, 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 no Cause I know when I close my eyes You saw so
3: Il memoriale consiste di 15 pagine ed è incentrato sulla pedofilia: chi è stato, chi ha coperto chi, chi ha insabbiato. Le accuse sono rivolte soprattutto al cardinale McCarrick di Washington che sarebbe stato coperto niente meno che dal Papa in persona. Così Viganò chiede le dimissioni di Francesco. La prova è che lui stesso aveva raccontato l'intera vicenda al Pontefice e che questi non aveva mosso un dito. Ma Viganò dimentica nel suo rapporto di riferire che Francesco non solo aveva mosso accuse contro McCormick, ma lo aveva addirittura ridotto allo stato laicale, cioè all'impossibilità di operare come sacerdote, Mai in tutta la storia della Chiesa un simile provvedimento era stato usato contro un cardinale e del resto lo stesso Viganò non si era mai distinto nella lotta alla pedofilia, tantomeno contro il cardinale McCornick da lui denunciato. Nonostante sia appoggiata sul nulla, l'accusa al Papa ottiene un sacco di consensi all'interno del clero statunitense i cui vescovi sono piccoli figli di Donald Trump, quindi molto conservatori e abbastanza ignoranti. A loro probabilmente non importa tanto della pedofilia quanto delle pretese di Francesco di lottare contro il capitalismo occidentale, contro le ingiustizie sociali, di aprire o quantomeno socchiudere le porte ai gay, ai divorziati, di difendere gli immigrati e, bestemmia delle bestemmie, accusare il consumismo di distruggere il pianeta. È questo che dà fastidio alla conferenza episcopale statunitense che sarebbe il Parlamento dei Vescovi di quella nazione, la quale non si schiera a difesa del Papa, di fronte all'accusa di Viganò. Siccome molti americani, quando si tratta di bestialità, non sono secondi a nessuno, un gruppo di laici investe un milione di dollari utilizzando gli strumenti dell'FBI per indagare sui possibili futuri alleati del Papa e affibbiare loro il patentino di pedofili, In questo modo, nel futuro conclave – Francesco compirà in dicembre 85 anni e non potrà vivere in eterno – potranno avere un buon gioco nello scegliersi un papa di quelli belli tosti, ancorato al passato e da governare meglio di adesso. Come credo sia ormai chiaro, le scelte religiose non hanno nulla a che fare con la fede, i fedeli, i miracoli e tutte le altre storielle inventate per il popolo. Si tratta sempre di scelte politiche. Un papato conservatore non può che far crescere l'appeal verso il partito conservatore statunitense. Per questo quello che serve è un papato alla Trump, l'esatto opposto della visione della Chiesa che ha Francesco. A comandare le truppe d'assalto americane è l'ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon, il principe nero del populismo di destra negli Stati Uniti con l'idea di propagandare il verbo del sovranismo in chiave di supremazia della morale giudaico-cristiana sul resto del mondo, che in Europa ha trovato alleati e adepti come Matteo Salvini, che si serve anche dei simboli religiosi, crocifissi, corone del rosario, eccetera, per attrarre alla Lega gli elettori cattolici e che si è visto con lui, con Bannon, in un incontro che voleva essere segreto a Milano l'8 marzo scorso. Altri alleati sono Marine Le Pen, Nigel Farage e, infine, Giorgia Meloni. Insomma, una bella accozzaglia di personaggini decisamente di destra, qualcuno anche più in là. Ecco, questa è la situazione che – non mi stancherò di dirlo – con le messe, il Vangelo, le missioni tra i poveri del mondo, la carità cristiana, i parroci senza soldi, i sacerdoti che si occupano degli ultimi e noi ne conosciamo. È una situazione, dicevo, che con queste cose non ha niente a che fare. Si tratta di un far west in cui giochi di potere, sotterfugi, mazzette, inganni, tradimenti sono all'ordine del giorno, come in ogni altro stato laico del mondo. Altro che. Nel nome di Dio. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Non ci credo, spero che nessuno si sia offeso per quello che ho detto stasera, si tratta sempre di informazioni delle quali ho citato le fonti e che comunque sono reperibili facilmente in rete. Ognuno di noi è padrone di credere o non credere, ma vorrei sottolineare che c'è un abuso scorretto di questo verbo, credere. Si crede a qualcosa che non si può dimostrare vero o falso, si può credere o meno ai fantasmi, agli UFO, a Dio tutte entità delle quali noi non abbiamo alcuna evidenza certa, solo racconti, spesso senza lo straccio di una fonte attendibile. È qui che scatta la fede, cioè la fiducia che quello che si dice sia pura e semplice verità. Ma non si può credere alla storia o alla scienza, quando queste hanno prove provate, molte prove provate di quello che dicono. Non posso credere alla legge della gravitazione universale, posso solo dire che essa è vera, perché ci sono miliardi e miliardi di prove che ne testimoniano la verità. Dunque, il racconto di questa sera non è fatto per essere creduto. Certo, può essere confutato, ma allora ci vogliono prove contrarie a quelle qui espresse. Se ci saranno, sarà mio grande interesse e piacere ascoltarle con molta attenzione. Chiudo qui. La terza puntata sulla Vaticano Connection andrà ancora in onda tra due domeniche in replica registrata alle 16.50. Ora, se ne avete piacere e se state ascoltando la diretta del martedì, vi proponiamo una vecchia puntata di Infinitamente Blues, dedicato ad un particolare fenomeno musicale, quello dell'Indy nel nostro paese. L'estate è arrivata e qualche pausa dobbiamo prendercela anche noi. La prossima volta saremo in onda con una trasmissione nuova di Zecca. Vi aspetto comunque assieme a Silvia questa sera alle 22.30. È proprio tutto. Da Mario, il solito affettuoso saluto.